0: De l'équipe du soir ce soir, franchement la sonnette a marché à chaque fois, c'est un grand bonheur. Ils sont là, ils vont bien, c'est Ludovic Bragnac, c'est Deva Padoue, Arnaud Hermand, Bob Tari et le président Raymond Domenech. Tout de suite on va revoir ce qui s'est passé, Marseille a été battu 1-0 ce soir par Monaco Camille. Mauvaise
1: opération des Marseillais juste avant l'heure de jeu, baigné d'air pour Folland qui trouve le poteau. Le ballon revient sur Jelson Martins qui n'a plus qu'à conclure, 1-0, score final la bronca du Vélodrome ne s'est pas fait attendre. L'OM qui verse sa place de Dauphin, deux points derrière Nice et Monaco, huitième ce soir. Et Benoît Badiachil nous explique au micro de Nicolas Chébriand que ce match va relancer leur saison.
2: Oui, forcément. On savait que si on si ne on gagnait pas ce match, ça allait être très compliqué pour la fin de saison. Euh, on a traversé des, des périodes difficiles ces derniers matchs, mais on a réussi à relever la tête et remporter les trois points. Donc on va retenir que ça aujourd'hui.
0: Et Marseille, donc, c'est une seule victoire sur les six derniers matchs à domicile en Ligue 1. Donc c'est dire si Marseille a des soucis devant son public. On va passer aux notes, messieurs. Et le premier que nous allons noter, c'est Bouba Kamara, le Marseillais, le milieu de terrain. Ludo 7 pour Camara, euh, 6 pour euh, Dev. Ouais, voulais pas lui mettre oui, oui. pas le 10 ce soir. Alors, y a pas 6 problème. pour euh, Arnaud qui a perdu son 10, mais a priori ouais, ouais, personne il ne mérite ça, de 10. Hein. Euh, 6 pour euh, Bob et enfin 6 pour le président. Président Oui, je vous donne la main. Donc 6, 6 pour vous... le milieu de terrain marseillais.
3: Bon, oui, parce que 6 c'est un bon match. C'est satisfaisant. Satisfaisant dans un rôle au euh, euh, milieu de terrain où il a récupéré pas mal de ballons. Où il est... Il est dans le registre de ce qu'il fait d'habitude. Ce n'est pas un match exceptionnel, mais, voilà, mais il n'est pas décevant. C'est un 6 qui n'est pas, pas une punition. Après 7, euh, il aurait fallu qu'il qu y ait des passes décisives, qu'il y ait quelque chose dans la construction de plus, de plus marquant. Là, il a fait son boulot. Bien. Bah, Ludo
0: est allé jusqu'à 7. Pour vous, ah, c'est quoi je pas le meilleur Marseille
4: Il est basculé et qui était journaliste à l'équipe. maintenant. Pour avoir un 7, il faut alors faire un but ou une passe D. Non Je ne savais pas, Raymond. Il faut faire d'autres choses. Tu étais à l'édito maintenant, je ne savais pas. C'est le meilleur Autant Marseillais pour moi. Pour vous Autant pour moi. Ludovic, bon, c'est vous... le
0: meilleur Marseillais pour vous ce soir
4: je, je pense sincèrement, sa première mi-temps a été de très 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 haut niveau dans les récupérations, dans les impulsions de pressing. Tout ce qui fait, c'est propre, c'est clair, c'est limpide. Et il a récupéré un nombre de ballons dans les. Je veux dire, des joueurs qui vont. des moins net en seconde. Non, mais bah, il a plongé un peu plus avec ouais, l'équipe, ouais, puisque l'équipe a été moins bonne. Mais ça se fait de plus en plus rare, hein. des, des garçons qui sont capables d'aller gratter des ballons dans les pieds des adversaires. Mais carrément, hein. j'en vois plus beaucoup, moi, des joueurs comme ça. Et sa première mi-temps a été vraiment euh, très, très bonne. Donc, euh, j'hésite pas à lui donner un set.
0: On continue avec les notes. Dans et là, c'est un monégasque. Vanderson, ah, le monégasque. Est-ce qu'il vous a. C'est du 8 ce soir. C'est
5: entre 7 et 8, tu vois.
0: On est sur du 8 pour Ludo, 7 pour Dev, 7, 8, 7,5. Il n'y a pas d'ennemi. On va le faire quand même. La vie est un choix. Hein
5: la vie est un choix. Allez, allez, au coup de cœur.
0: Allez, 8. 7 pour Arnaud, 7 pour Bob et 7 pour le président Bob 7.
2: Ouais, c'est un joueur que, que Monaco a recruté cet hiver en ce moment, en, en préparant la suite de, de Sidi B et, et d'Aguilar. Mais en 3-4 matchs, il a mis tout le monde d'accord. Qualité de passe exceptionnelle, qualité technique. Il arrive à se projeter, à défendre aussi. Euh, il fait un bien, un bien fou. Il, il, fait, il, fait, il fait un bien fou et surtout, il a un volume de jeu qui est impressionnant. Encore une fois, on n'est pas Là forcément devant, sur des datas et à proprement dites, mais des courses à haute intensité. Est-ce qu'il arrive à enchaîner ce, ce jeune C'est pas toi qui le prépare. Non, non. Si il, sans moi, il sera encore plus fort. <rire> mais, euh, mais dans l'absolu, ah. il, il, il offre une, une option supplémentaire
0: à, à Clément dans un registre de jeu où ils ont forcément besoin
4: d'un
5: apport. Et y a mais quelques... Morgan
0: se projette, hein. Vanderson est le prochain latéral de la CDSAO.
5: Il, il est jeune et ce qu'on voit là c'est extrêmement prometteur. parce qu'en plus il y a une espèce de il, il est connecté dans les deux sens du match. c'est à dire qu'il n'a pas cette maladie des, des nouveaux latéraux.
0: qui savent pas défendre.
5: bah oui, en, en gros ils sont intéressés par les courses que dans un sens on en connaît et même de, de, de certains de haut niveau. lui le nombre de retours défensifs qu'il a fait. Mais euh, il a fait il, deux trois sauvetages. Très ah ouais. Important. Et puis à, à, à 2000 à l'heure, la dans façon de sortir, le revenu dans, voilà, l extérieur l extérieur de droite, la, la dans façon de ressortir aussi, de aussi Bayer, certains ballons, enfin. alors qu'il ouais. était il était encerclé euh, et il redonne une impulsion. Je trouve que c'est quelqu'un qui donne du pulse à son équipe et. Euh, c'est vraiment quelqu'un qu'on a envie de voir régulièrement.
0: On a été séduit en tout cas par Van Dersen et je vous le rappelle, vous pouvez évidemment retrouver les notes de l'équipe dans le journal et aussi sur le site internet. On va continuer avec Milik et là j'ai peur que ça baisse beaucoup pour l'international polonais. Alex Nissa nous dit, notez Milik s'il vous plaît en 3 pour moi, il était titulaire ce soir, on le rappelle 4 pour Ludo, Dev. 4 pour Dev, 4 pour Arnaud, 4 pour Bob et enfin 3 pour le président, Arnaud, 4 pour le polonais.
6: Il est évident qu'on attendait davantage de Milik. Après, euh, compte tenu de la physionomie du match, de tout ce qu'on a dit euh, tout à l'heure, euh, notamment Ludovic, qui n'y a pas de centre, euh, on ne peut pas non plus euh, reprocher à Milik de pas marquer des buts ou de pas avoir de ballon si on ne lui donne pas le ballon. Donc euh, C'est pour ça que moi, je lui mets 4. Euh, il a été trop discret à mon goût, donc il ne mérite pas la moyenne, mais c'est pas non plus euh, une note trop sévère parce qu'il a été très peu alimenté par ses camarades. Je ne l'ai pas vu rater, à part peut-être le... Le centre un peu fort en seconde période de, de Gendouzi, où, il, où il, il sent pas le coup, bah il dit que le ballon flotte et donc il n'a pas pu intervenir. Et là, ils auraient peut-être pu égaliser. C'est la seule chose à l'arrière
5: que j'ai en mémoire euh, qui me fait dire. C'est qu vrai qu'il y a cette espèce de petite, allez, légère indulgence sur le fait qu'on a l'impression qu'il est tellement peu alimenté. Ah bah c'est pas. Bah après, c'est hein. le fou la poule. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que c'est -ce est lui qui ne se rend pas suffisamment euh, disponible te mets, et qui se... te mets, Tu te souviens de la première action du
4: match Tu vas me la rappeler Hop des, euh, ballon côté gauche Payet prend le ballon il fait deux touches de balle il met un centre fouillé ouais. en deuxième poteau il est à deux doigts de la reprendre euh, mais je pensais que ce serait ça tout le match c'est la seule fois où les ailiers ou oh, les joueurs non, aux alentours dis, de oui. la surface
5: ont joué en deux touches de balle mais du coup tu, Raymond vous êtes très sévère avec lui trois
3: 3. trois 3 euh, euh, vous
0: avez mis trois vous êtes au courant bah, vous avez déjà oublié
3: peut-être c'est simple, c'est un, si... un avancante, il n'a pas une occasion, et il a la possibilité de marquer une fois, il a un centre en euh, première mi-temps ouais. euh, où il frappe, euh, il met huit jours pour, euh, pour frapper, il est contré au dernier moment il y a la truc de Gandouzi, il n'est pas là. C'est son rôle. Il marque un but, je lui mets, je lui mets 7. Ouais. Et, et il n'a pas il marqué avançant, ce soir. Il, Effectivement. Et... il y a un homme qui n'a
0: pas marqué, mais qui a quasiment marqué, parce qu'il y a le poteau et après, c'est Caillou Henrique qui en profite, c'est Voland, combien vous le mettez à l'international allemand. Oui, Jelsen Martin, j'ai dit qui Caillou Henrique Non, non. Au moins, on aura parlé Caillou Henrique aussi. 5 pour Ludo, 6 pour Dev, 6 pour Arnaud, 5 pour Bob, et enfin 6 pour le président. Une seule personne va répondre, parce que nous sommes en retard. Bob
2: C'est un joueur où on ne peut pas remettre en cause euh, sa, sa, sa débauche d'énergie, surtout dans le travail défensif pour l'AS Monaco. Euh, Ce n'est pas le volant de l'année dernière, mais euh, sur une action, on a retrouvé euh, sa vivacité, surtout dans le, dans le crochet euh, sur l'action du but. Alors, il manque un peu de réussite. Le poteau. Mais, euh, mais euh, je pense que Monaco, <rire> une fois, sera plus fort avec Voland à condition que on est un, un duo qui, qui refonctionne avec Ben Yiddier comme l'année dernière.
5: Là, la connexion, elle a été bonne sur cette action, en tout cas. Ouais. Dave ouais. Non, mais
3: tu un pas le droit de parler.
0: J'ai dit une seule personne qui résume, nous sommes en retard. On a, un, on a un binôme, nous. Oui, le principe non, non, est du binôme, c'est
3: deux. En sur, fait, j'ai dit une volant, personne. Ouais, mais, mais non, non, et, et sur Voland, mais on peut parler sur Luan Perez qui défend comme...
6: Euh... <rire> Je je pas mais, enfin, mais on a un un tridôme. Tridôme. Voilà. est un
0: trinôme pas, est pas carré. Bah ouais. <rire> écoutez il y a une horloge je suis désolé, puis y a un JT Express avec Camille Macailly et puis surtout trop, euh... mais surtout il y a un Olivier Giroud buteur hein. parce que c'était le match en Serie A qu'il fallait voir c'était la 28 e journée Nap. Face à l'AC Milan, et Giroud une nouvelle fois a été au rendez-vous.
1: Le Français qui n'avait plus marqué depuis quatre matchs et son doublé lors du derby milanais il y a un mois, eh bien c'est fait ce soir sur un coup franc de Tonali juste après la pause et après les tentatives de Kiesse et Calabria, c'est finalement Olivier Giroud qui conclut et qui inscrit son huitième but cette saison. Olivier Giroud qui permet au Milan de reprendre la tête du championnat ce soir devant l'Inter. Donc merci Olivier Giroud. Et oui, il s'est vraiment marqué dans les matchs importants.
0: Le doublé lors du derby, la victoire donc 2 buts 1 face à l'Inter. Ce soir, c'était un match au sommet évidemment. Ça permet à, à séminon de reprendre la tête de leader. Il choisit bien ses matchs. Hein.
6: Bah, ça prouve surtout qu'il reste compétitif malgré tout ce qu'on a pu lire sur lui.
0: On en a 11 buts toutes compétitions confondues ah, cette il saison. Il n'a
6: pas beaucoup joué, il a quand même marqué 11 buts. Il est décisif mmh. dans les grands matchs. Euh, moi, je c'est un garçon qui a été, à mon sens, critiqué de manière... Euh... J'allais dire honteuse. Et euh, sur ce match, on a même de la chance de le voir marquer parce que Koulibaly aurait pu lui casser la jambe. Parce que sur un tackle où il, il manque un carton jaune, il a une entaille comme ça euh, en bas de ou en haut de la cheville. Euh, on a de la chance qu'il ait pu jouer encore après.
5: C'est le oui. Phoenix on ne sait pas s'il y a Didier Deschamps le il, 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 il mar marque un peu trop au goût de Didier Deschamps écoutez, dès, dès, dès qu'il joue et qu'il marque bon bah c'est voix 12 écoutez, hein, quand peut... il serait le banc ou les tribunes ah bah bah, 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 tiens et puis tu seras titulaire en équipe de France. il y a une
0: liste bientôt on y croit moyen dans, dans chaque, dans chaque que grand club où il est passé il marque
5: bah oui. bah, écoutez,
0: voilà. ça on ne peut il pas lui enlever on va filer en première ligue parce qu'il y avait un match à ne pas manquer cet après-midi enfin ce soir plus exactement enfin en fin d'après-midi vers 17h exactement entre Chien et c'était le dernier Derby
1: mancunien et
0: tourner à l'avantage des Citizens.
1: C'était l'heure du tea time et Derby totalement dominé par City avec un très bon Kevin De Bruyne. Cinquième minute de jeu, le capitaine des Citizens ouvre le score après un centre de Bernardo Silva. Vingt deuxième minute sur un ballon récupéré par United, Sancho Crochette, Rodri avant d'enrouler pied droit. Six minutes plus tard, Foden élimine Lindelof. Après plusieurs tentatives, c'est finalement Kevin De Bruyne qui s'offre un doublé. 68 e minute de jeu, corner de De Bruyne. Marez reprend deux volets. Dans le temps additionnel, Marez lui aussi s'offre un doublé. L'attaquant algérien signe son dixième but en championnat. City conforte sa place de leader avec 69 points ce soir.
0: Avec notre petite tasse de thé, on s'est régalé. Franchement, c'était un match génial et il y a aussi United qui a complètement plongé.
5: Ouais, alors qu'ils font une plutôt une, une première. bonne première période ouais, euh, où ils ont ils ont répondu euh, à leur façon, alors euh, sans avoir la possession de balle, mais les contres, euh, notamment avec Pogba en courroie de transmission. Franchement, c'était pas mal. Mais alors au retour des vestiaires, il n'y avait plus qu'une seule équipe, mm -hmm. United a joué comme presque une petite équipe, c'est-à-dire Recroquevillé à, à faire rien d'autre que, que défendre, ce qu'ils n'avaient pas le choix, avaient pas de, parce ils avaient le pas de capacité. Devant. Ouais, le ballon brûlait les 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 pieds, s'il a déroulé son son son, son football. Ça fait que 4, que ça, ça aurait pu être plus. Franchement, il y avait 2-3 classes d'écart entre les deux équipes.
0: Et messieurs, on part en Espagne maintenant avec le match entre le Betis-Séville et l'Atlético Madrid. Et ça, c'était ce soir.
1: Beaucoup bon de l'Atlético la, <rire> bon ce soir. Ouverture du score rapide dès la deuxième minute sur un centre de Coréa. Joao Félix conclut plat du pied. Égalisation juste avant la pause suite à une perte de Balderera. Christiane Tello d'une belle frappe du gauche. Égalise et trompe au black à l'heure de jeu. Joao Félix, bien servi par Liorente, s'offre un doublé. 80e minute, Antoine Griezmann accélère dans la surface et sert Thomas Lemar qui conclut cette action française 3-1. L'Atletico quatrième à égalité de points avec le Barça troisième car un petit peu plus tôt, le Barça s'est imposé 2-1 sur la pause de Elche. Ouverture du score juste avant la pause Fidel Chavez trompe Terstegen. À l'heure de jeu, Ferran Torres égalise après la frappe écrasée de Jordi un partout. Et 84e minute de jeu, Memphis de Paille délivre les granats. Score final 2-1 pour le Barça.
4: Là, je l'avais pas. Ça, c'est du péno. Hein. Ouais, la tirer ah, là. comme ça, coup du pied un peu externe comme Impossible. ça. Euh, comme ça, je dis pas, mais comme ça. Ah, c'est culotté. Ça vous a plu. <rire> bah vous, moi,
0: visiblement, que
4: pas caché votre joie. Hein, surtout.
0: Mais, mais pas du tout, mais pas du tout. Mais j'étais déjà focus sur le cyclisme, ah, c'est oui, pour oui. ça, Devna, oui. oui. Parce qu'il y avait du cyclisme avec Parini, -Nice, c'était la première étape. Et c'est Christophe Laporte qui s'impose.
1: Les Jumbo-Visma qui font le show, on s'attendait à une explication au sprint. Pas du tout, bien placé, juste avant la dernière difficulté. Les Jumbo-Visma font sauter la banque dans la Côte-de-Breuil et signe un triplé à ville. Christophe Laporte remporte chez lui en France son tout premier succès World Tour devant ses deux leaders, Primoz Roglic et Wood Van Aert, qui ont voulu récompenser aujourd'hui son énorme boulot. Très très jolie image de cyclisme qu'on voit rarement.
0: Direction le Qatar est déjà une surprise pour le premier Grand Prix de la saison en MotoGP.
1: Sur le circuit de Losail, on attendait la bagarre des Cador. Eh bien pas du tout, c'est le jeune Italien Enea Bastianini qui domine cette première manche. Patient en début de course, le pilote Gresini devance sur la ligne d'arrivée. Brad Binder et Paul Espargaro. Côté français, il n'y a pas eu de remontée fantastique du champion du monde Quartararo qui termine 9e, juste derrière son compatriote Johan Zarco.
0: Et une nouvelle fois en biathlon, Quentin Fillon-Maillet a été
1: absolument intraitable. Le boss des JO de Pékin est encore le boss en Finlande. Après le sprint hier, Quentin Fillon-Maillet remporte la poursuite aujourd'hui. Les sœurs et offert complètent le podium. Emilien Jacquelin prend la quatrième place. Un chiffre à vous donner pour vous situer encore l'exploit de Quentin Fillon-Maillet. Sixième victoire d'affilée en poursuite. Record de Martin Fourcade égalé. Fillon-Maillet remporte le petit globe de la poursuite et se rapproche du gros globe de cristal. Rendez-vous jeudi prochain avec le sprint homme à Otepa en, Est, en Estonie. Pardon.
0: Et un grand bonheur avec le slalom géant femme en Suisse. Et c'est Tessa Worley qui s'impose.
1: Alors, se poursuit après la victoire de Roman Miradoli connu, sur le Super G hier. Aujourd'hui, Tessa Worley prend sa revanche deux semaines après ses Gio ratés. Troisième et bien placée à l'issue de la première manche, la skieuse du Grand Bornan arrache la victoire devant l'Italienne Federica Brignone et la championne olympique Sarah Hector. Tessa Worley décroche son 16e succès en carrière et se replace dans la course au globe à deux courses de la fin. Pour rappel, les finales de Coupe du Monde seront à suivre sur la chaîne l'équipe du 16 au 20 mars. Autre rendez-vous à noter. On a hâte d'y être. Une belle médaille, enfin euh, une médaille d'argent aux Jeux Paralympiques. À Pékin, Marie Bauchet décroche la médaille d'argent en Super G. La française de 28 ans décroche sa neuvième médaille paralympique, sa première en argent et lors de ses JO de Chine. Elle termine loin derrière la chinoise Qiu. Pour ses derniers Jeux olympiques, Marie Bochet tentera de faire aussi bien demain lors du combiné. La France compte trois médailles, une de chaque métal.
0: Du rugby avec la 20e journée de top 14 et c'est le stade français qui
1: s'est imposé face à Toulouse. Encore beaucoup, beaucoup de suspense entre les deux équipes et comme au match aller, le stade français s'impose. Nous en sommes à 16-16. Il reste une dernière action à jouer et regarder. Magnifique relance de Lomapé depuis ses 40 mètres. Le Néo-Zélandais remonte tout le terrain, casse deux plaquages avant de trouver Amdaoui qui délivre le stade français. Victoire 23-16 pour les Parisiens. Gonzalo Quesada exulte. Les Parisiens qui remontent à la huitième place du classement ce soir, juste derrière Toulouse. Et la
0: chaîne équipe et la chaîne de tous les sports, on va passer au hand féminin, Dev, avec les Bleus qualifiés pour l'Euro. Oh, ben C'est bien.
1: <rire> C'était à l'heure du T-Time également. Deuxième succès en trois jours face à la Croatie pour les filles d'Olivier Crumbles. Malgré thème de match encore poussive, les Bleus, emmenés par deux très bonnes gardiennes, Darleux et Gloser, huit arrêts chacune, se détachent avant la poste 13-9. Au retour des vestiaires, les Français gèrent leur avance et s'imposent 21-19 devant le public toulousain. Avant même la fin de ces qualifications, les championnes olympiques valident leur ticket pour l'euro qui aura lieu au mois de novembre. Et on termine avec
0: une image qui fait beaucoup parler aujourd'hui.
1: En plein conflit ukrainien, le russe Ivan Kouliak, médaillé de bronze de l'épreuve des barres parallèles en Coupe du Monde à Doha, a manifesté son soutien à la politique menée par Vladimir Poutine. Regardez l'image. Le gymnaste russe de 20 ans concourait sous bannière neutre. Mais il est monté sur le podium en affichant le Z sur son maillot. Z, symbole militaire des tanks et véhicules de combat russes qui permet aux troupes de Poutine de se reconnaître et qui signifie également victoire. Tout ceci aux côtés du gymnaste ukrainien Kovtounilia, vainqueur de l'épreuve. L'athlète russe pourrait être sanctionné par la Fédération internationale qui, ce soir, vient d'ouvrir une enquête disciplinaire.
2: J'espère justement que l'athlète sera sanctionné, mais que son staff aussi et que la Fédération russe sera, sera aussi sanctionnée. Parce que, bien entendu, qu'un sportif de haut niveau, surtout dans une épreuve de Coupe du Monde, doit être apolitique. Même si... On sait que le sport pour Vladimir Poutine est une, pro, une tribune et une propagande importante. Mais au-delà au de ce qui se passe en ce moment, malheureusement, en Ukraine, il n'a pas le droit à ce gamin. Quand bien même, ici, il n'est pas responsable de manière directe de son geste, ça n'a pas sa place. Et c'est pour ça que j'espère que son, son entraîneur ou sa fédération le sanctionnera et que par la suite, il, il se rendra compte du geste qu'il a, qu a fait cet après-midi. Ça n'a pas sa place sur sur un, des, un terrain de sport, surtout en ce moment
0: voilà. on suivra ce dossier. Messieurs, on va repasser au, au foot. On a eu un JT très riche. Vous le savez, Nice non. a battu le PSG hier soir. C'était à 21h le match. C'est important de donner toujours les horaires aux gens, samedi soir. Et vous l'avez vu, donc le PSG a subi sa troisième défaite de la saison en Ligue 1. Cette défaite arrive 4 jours avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid. Et dans le même temps, il y a le Real Madrid qui a gagné 4 ans face à la Real Sociedad. Est-ce une défaite qui vous fait douter avant d'affronter le Real Madrid. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel. C'est mon côté gauche. J'ai un Ludovic Obraniak qui me dit oui, il doute. Il est dans le doute. Et puis Dev Apadou, lui, il est... Bah non, moi j'ai dit que je doutais. Ah bon Ah oui bah C'est bien aussi. <rire> Donc... bah, tous les deux, on va doute dire qu'on doute.
3: Qu doute. Que... Non, celui qui doute le
0: plus, alors Non, pour Ludo, vous ne doutez pas, Ludo, vous n'êtes pas un homme qui doutait.
4: Je ne doute jamais, carrément. Vous Tu viens jamais. dire que
0: tu doutais non. Pas du Je tout, pas du tout. Vous doutez ouais. J'ai
4: envie
0: d'être Ludovic <rire> ne doute jamais. Par contre, ah. Dave, qui est professeur, lui, il est en plein doute. On est d'accord
5: ah, Oui, bah, c'est ça. Il n'a pas apprécié. <rire> Je vois que j'ai
0: un homme de conviction à mes
5: côtés. Vous doutez Ouais. Vous doutez pas Non.
0: Le duel, messieurs, on va commencer avec un homme qui est plein de conviction. C'est à vous.
4: Ben non, mais euh, Dev est un, est un suiveur assidu de, de la Ligue 1, euh, mais j'ai l'impression qu'il survole un peu ces, ces derniers temps quand même, puisque euh, le Paris Saint-Germain c'est de notoriété commune quand même. Maintenant, c'est plus une légende urbaine ces joueurs-là euh, euh, qui arrivent maintenant dans un cycle plutôt long, choisissent leur match, c'est établi, c'est des faits. Euh, D'autant plus lorsqu'il s'agit d'un huitième de finale de Ligue des Champions et qu'il y a deux matchs dans la même semaine. La monotonie et l'avance au, au, au classement Ligue 1 fait que ben, les joueurs ont choisi de jouer le match de Ligue des Champions plutôt que celui de championnat.
5: Dev. Ouais, L'argument du bouton sur lequel on appuie, ça marche jusqu'au moment où ça ne marche pas. Euh, J'aimerais être comme Ludo, n'avoir absolument aucun doute, mais j'observe qu'avant le match du Real, ben, Paris avait pris de l'élan en mettant une... Une bonne gifle à Lille et en gagnant tranquillement contre Rennes. Là, depuis ce match-là, ils ont perdu deux fois sans qu'il n'y ait rien à dire. Donc c'est pas du tout la même dynamique. J'en ai assez d'une équipe où, euh, qui coûte un demi-milliard sur le terrain et où on se remet à un seul homme qui gagne Mbappé jusqu'au moment où évidemment ça n'a pas marché. Donc euh, je m'inquiète de pas voir Messi être plus fort que ça. Je m'inquiète de voir Neymar toujours aussi mauvais euh, et perdre autant de ballons. Donc oui, je m'inquiète.
0: C'est fini. Président, vous avez entendu les arguments, des arguments clairs, nets et précis. Personne ne change d'avis dans cette émission. Braignac, non, il ne doute pas. Par contre, Dev, oui. Mais il, il, aurait, doute. pu douter, il aurait pu douter. <rire> dans la vie, ça change parfois. Est-ce que vous, c'est une défaite qui vous fait douter avant d'affronter ah le Real Madrid
3: Cette défaite ne me fait pas plus douter. Le, le fait que ce soit le Real en, en face fait que ce sera un match. C est, c est, la qualification n'est pas acquise. Mais le, le simple fait de ce match-là, euh, dans cette équipe-là, il y a des très très bons joueurs et puis à Mbappé et quand Mbappé est pas là cette équipe elle ronronne elle tourne en rond il elle était suspendu hier on le voilà elle, elle joue pas donc le fait que Mbappé soit pas là n'a pas d'incidence on se dit c'est pas la même équipe c'est pas du tout le, le, le même registre c'est pas un match de coupe d'Europe et, et et il manque Mbappé donc dire maintenant on va se retrouver dans la situation oui, je suis d'accord, c'est Mbappé, mais c'est Mbappé qui fait la différence dans cette équipe-là. Quand il est là, bah ils ont des chances de gagner. S'il n'est pas là, bah, ils vont. S il, il peut faire 0-0. Voilà, Donc parce vous
0: allez vers Ludo Ludo. Le point pour Ludo. On va tourner, se tourner évidemment vers Arnaud Hermant. On le rappelle, c'est notre journaliste qui suit le PSG avec Damien de Gaure et avec d'autres. José à à et Hugo de Tout à fait. Mais sur le plateau, c'est vous. Ah, c'est moi. Sur le la Dream team. team, quoi. Ouais. Vous êtes la voix qui suit le PSG. Il y a eu une défaite, la troisième de la saison en Ligue 1 hier soir. Déjà, est-ce que c'est une défaite qui est balayée directement par le PSG Et est-ce qu'il y a des doutes Parce que voilà, il y a ce rendez-vous mercredi. Il y a eu une victoire 1-0 du PSG, mais une victoire courte.
6: – Courte, mais pour le coup, celle-ci était méritée. – Tout à fait. – Et… Euh... Là, on avait vu un PSG qui avait dominé son sujet de bout en bout. Le Real avait été, pour le coup, complètement, pas inexistant, mais quasi. Bah, c'est toujours embêtant de perdre avant un rendez-vous. Alors, c'est n'est pas forcément simplement une question de confiance. On va dire que c'est un petit rappel. Je pense pas que les Parisiens se disent qu'ils sont déjà qualifiés pour les quarts de finale, mais c'est un petit rappel parce que, encore une fois, Raymond l'a dit, quand il n'y a pas Mbappé, quand Verratier n'est pas dans un grand soir, comme c'était le cas euh, samedi à, à, à Nice, il bah, n'y a, a pas beaucoup d'assises collectives qui permettent à cette équipe de gérer euh, un match, que ce soit contre Nice ou contre Nantes euh, 15 jours euh, auparavant, puisqu'il reste sur deux déplacements euh, perdus. Mais moi je ne suis pas au-delà de ça inquiet parce que clairement il y a deux compétitions. Ils ont euh, avant ce, ce match, ils avaient 16 points d'avance, je crois, sur Marseille. Mmh. 15, euh, donc le championnat est plié, ils seront champions de France, donc euh, il est évident que ces joueurs-là se préparent euh, pour les échéances qui comptent, et les échéances qui comptent c'est c'est euh, donc la Ligue des Champions, maintenant on les attend là-dessus, euh, si un jour ils gagnent la Ligue des Champions, on va dire ah bah ben voilà le PSG c'est normal ils ont gagné la Ligue des Champions, et quand ils la gagnent pas on dit bah c'est pas normal ils gagnent pas la Ligue des Champions, donc c'est logique que psychologiquement le club puisque c'est son objectif suprême, et ses joueurs euh, se tournent euh, vers cet objectif-là et, 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 ne, et, ne, et laissent peut-être un peu quelques matchs. Après, il y a pas, des prestations individuelles qui, elles, pas, peuvent
4: inquiéter. Ce n'est pas logique, parce que sur ceux qui ont gagné la Ligue des Champions récemment, ce sont quand même des équipes, des, des équipes qui, dans leur championnat, ont une régularité ah. et s'imposent... Oui, une. Moi, le PSG a une régularité Moi, je pense, toi, Dev, moi, je pense que c'est pour ça, euh, moi, pour le Real, ça... Ça pose pas de problème sur un huitième de finale quand tu vois les absents côté réal, le match aller qu'ils font, moi bon, ils sont capables d'appuyer sur ce bouton là. Après moi, c'est les équipes qui ont, qui que, que Paris risque de rencontrer, non, ouais. après, ça risque de se compliquer. La suite, c'est pas fait, Messieurs,
0: nous partons à Madrid. La clochette a retenti. On va voir. Nous allons retrouver Antoine Simono. Ah, bah, ah, bien évidemment. nommé. <rire> il est au téléphone avec nous. Antoine Simono, notre correspondant à Madrid pour le journal. L'équipe. Bonsoir, Antoine. On va être très souvent ensemble. Il a, lors il a cette de ces prochains jours, comment Il a cette moustache en vrai ou pas Écoutez, euh, je vous dirai ça quand je le verrai demain. <rire> Antoine, bonsoir. Euh, on va parler du Real Madrid parce que vous suivez évidemment le Real Madrid. On le rappelle qu'ils ont gagné 4-1. Est-ce que, en Espagne, est-ce que du côté du Real, on croit à une qualification des hommes de Carlo Ancelotti
7: oh bah, Bien évidemment. De toute façon, le Real Madrid, le Real Madrid croit toujours qu'il va, qu va gagner, euh, de par son palmarès euh, dans, dans cette compétition. Ancelotti euh, a déclaré hier soir qu'ils avaient réalisé leur meilleur match de la saison, donc ils sont très confiants. Euh, le public euh, du Real Madrid, pour moi, n'est pas un, un public très fervent, c'est-à-dire c'est plus un public de spectateurs très exigeants. Mais il n'y a que lors de ces, ces matchs-là euh, où, où ils poussent. Et je peux vous assurer, pour avoir parlé avec beaucoup de supporters euh, hier, euh, qui, qui vont être très, très, très remontés et, et, et très, très chauds. Et puis surtout, les, les, les joueurs du Real Madrid, euh, ils ont été très touchés dans leur orgueil après la, la, la défaite euh, du match aller leur non-match euh, face à Paris. Ce sont des, des, des grands compétiteurs et cette équipe-là, le Real Madrid, je l'ai vu euh, énormément de fois euh, au cours des, des, des dernières années, elle se transforme, elle se transforme en Ligue des Champions et, et encore, elle n'est jamais aussi dangereuse en fait que quand elle est dos au mur, dans les cordes et qu'elle doit à tout prix gagner. Donc euh, finalement, ils, malgré leur très très bon match, les Parisiens, la petite erreur qu'ils ont peut-être commise, alors ce n'est pas que de leur faute parce qu'il y a eu un, un, un très bon Thibaut Courtois, c'est de ne pas avoir euh, su mettre plus de buts à, à l'aller tant ils ont dominé le Real Madrid parce qu'ils sont encore en vie et, et, et le Real est une bête blessée. Elle n'est jamais aussi dangereuse que quand, quand, elle est, quand elle est blessée.
0: Antoine, Dev a une question pour vous.
7: Ouais,
5: bonsoir Antoine. Euh, J'ai eu aussi, moi, quelques retours, mais que tu vas me confirmer ou pas, que le fait que... En France, on est, on est vu, on est dit que Paris avait vraiment surclassé le Real, ce qui est vrai dans les faits. Mais qu'en fait, à l'arrivée, il n'y a que 1-0. Et qu'en gros, on traite ce match comme s'il si y avait eu 4 ou 5-0. Bref, qu'il n'y avait pas photo entre les deux équipes sur la double confrontation. Il paraît que ça a touché aussi l'orgueil madrilène. Alors, je ne sais pas du vestiaire, mais en tout cas de l'environnement du club. Et on sait qu'il est capable d'activer ce genre de ressort. Ah, on nous enterre comme ça. Et qui les a enterrés Hein Qui les a enterrés Non, non, c'est-à-dire que les commentaires qu'on a eus où Et on s'est dit mais euh, le, le Real est très faible, etc., en tout cas, eux, ils ont, re, ils ont reçu ça comme si... Ah bon, mais on a l'impression qu'ils nous ont mis 4 ou 5-0. Donc voilà, est-ce qu'Antoine, il, il a ça Moi, j'ai eu ça comme retour.
7: Ah bah oui, ça, ça, ça les a touchés. Mais après, les, ces commentaires-là, ils étaient, j'allais dire, mérités. Hein. Euh, je, je veux dire, le, le PSG, pour moi, à, à large, a enfin, surclassé surclassé le Real, qui, qui, qui avait décidé de ne pas jouer, qui avait refusé de jouer. Donc là, je pense qu'on aura forcément une, une, une toute autre image du Real Madrid, malgré euh, l'absence très préjudiciable de Casemiro, voire celle de, de, de Mendy. Mais là, ça va être plutôt euh, quelque chose de mental, qui va aussi peut-être se jouer à l'expérience. Et il euh, y a quand même des joueurs dans cette équipe euh, qui en ont beaucoup, qui savent aussi gérer ce, ce genre de match mais comme tu disais, ils ont été touchés, oui. Hein. Ils ont été touchés par euh, l'image qu'ils ont renvoyée. Euh, et, et là, ils sont extrêmement motivés. Et, et justement, le fait qu'il n'y ait qu'un but d'écart, ça, ça, ça leur fait croire en, en, en leur chance euh, voilà, pour, le, pour le match retour.
0: Antoine, on le rappelle, Casemiro et Mendy sont suspendus. Il y a une interrogation autour de Tony Kroos. Est-ce qu'a priori, le milieu de terrain pourra être là mercredi ou pas Quelle est la tendance
7: alors il s'est euh, entraîné euh, à part euh, aujourd'hui, il n'a pas repris l'entraînement collectif. Euh, vendredi, Carlo Ancelotti euh, était assez confiant et rassurant euh, sur, euh, sur le, le fait qu'il puisse jouer con, contre Paris dans l'idée de de l'entraîneur italien, c'est de le faire jouer à la place de Casemiro euh, en, en sentinelle, avec euh, Valverde qui prendrait la, la, la place de l'Allemand, et puis euh, Luca Modric à leur côté. Euh, de toute façon, euh, moi ce qu'on m'a dit, c'est que euh, Kroos voulait, euh, voulait forcer, même s'il était un, un, un petit peu touché, ou en tout cas pas à 100%, il veut à tout prix se jouer ce match-là, parce que euh, il, il a une petite revanche à prendre, on va dire.
0: Merci beaucoup Antoine Simonneau et on se retrouvera donc pour vivre cet avant-match. On le rappelle, le PSG se déplace au Real Madrid et ce sera mercredi soir huitième de finale retour de Ligue des Champions. La première manche a été Gagné par les Parisiens. Merci beaucoup Antoine Simoneau. Raymond, euh, on l'a dit, hein, il y a aussi euh, à là-bas, on verra s'il joue arrière-gauche ou en défense centrale, mais euh, à là-bas, il y avait une incertitude. Il sera là parce qu'il était là euh, hier. Est-ce que pour vous, euh, le fait que le PSG ait gagné que 1-0, finalement, ça, ça les met encore plus sous pression
3: non, même s'ils avaient gagné 2-0, ils auraient été sous pression. Même à 3-0, ils auraient été sous pression parce qu'il y aurait eu une humiliation supérieure. Je pense que même le fait qu'il y ait un 0 mais une confiance du côté du Real. Qui, qui est pas mauvaise, le, le, le PSG savent très bien qu'il y a un 0, c'est pas gagné c'est un match qui reste compliqué donc ça, 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 ça garde la, la motivation et de l'autre côté ça met peut-être les, les adversaires en confiance qui vont peut-être jouer cette fois-ci donc euh, oui le, le, le score j'ai dit avec euh, maintenant il y a, comme il y a plus de buts à l'extérieur je veux dire, c'est oh, les plus belles. C est, c est, c
0: est <rire> en tout cas, c'était extrêmement serré. C'est une défaite qui vous fait douter avant le Real. Oui, oui. Deva Padoue, c'est oui à 51%. En fait, c'est un petit peu le match retour. Voilà, on sait que c'est deux équipes voilà. qui trafiquer sont exactement. touchés. Exactement.
5: Malgré les convictions profondes de Ludo.
0: Mais vous avez gagné. Camille, on se retrouve <rire> quelques instants parce qu'on le rappelle, il y avait une très belle veste à
1: gagner. Est-ce oui. que c'est un ou une gagnante Très vite, la veste de l'équipe de biathlon a été remportée par Gawel. Donc, c'est pour une fille ah ben voilà, une fille sera donc
0: ravie de ce très joli cadeau. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Belle nuit à tous. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé pour l'émission. On se quitte, il est minuit 31. L'horaire, c'est important. Belle nuit à tous. show you when you're mine.